0: Herzlich willkommen zum Literaturhaus-Podcast Innenstadtmonolog. Wir sind Elina Schäfler, Katrin Dittmer und Leandra Ausseger. Heute bei uns im Podcaststudio ist Alexander Solloch vom NDR zu Gast. Außerdem hat meine Kollegin Leandra vorab ein Gespräch mit der Journalistin Martina Sulner geführt. Dort erfahren wir mehr über unsere digitalen Lesekreise und was man dort eigentlich so liest und bespricht. Wir blicken heute auch schon voller Vorfreude auf unser prall gefülltes Winterprogramm. Aber zunächst einmal zu dir, Alex.
1: Ja, hallo. <lacht> Freut mich.
0: Schön, dass du da bist. Wir kennen uns ja noch gar nicht so lange. Wir, haben, wir hatten vor ein paar Wochen die erste Programmsitzung. Mhm. Wir sind ja Kulturpartner also das Literaturhaus Hannover und der NDR. Was genau das bedeutet, magst du uns das ein bisschen erzählen?
1: Das bedeutet vor allem eine enge Kooperation zwischen uns in der Literaturredaktion. Die Literaturredaktion des NDR hat ja ihren Sitz in Hannover am Maschsee im Funkhaus. Das macht dann vielleicht ähm, unsere spezielle Kooperation auch noch ein bisschen leichter. Es sind kurze Wege, da setzt man sich aus Fahrrad und es sind fünf Minuten hier. Ähm, und wir verabreden halt im Rahmen dieser Kulturpartnerschaft vor allem, welche Veranstaltungen wir gemeinsam ausrichten wollen. Das sind in der Regel vier im Jahr, also pro Halbjahr zwei, und wir haben das eigentlich in den letzten Jahren so gehalten, dass wir uns immer nach einer jeweiligen Buchmesse, also nach Leipzig, naja gut, Leipzig es fällt ja immer aus äh, neuerdings, ähm, aber sagen wir mal in vorherigen Zeiten und vielleicht kommt das ja auch wieder und dann jedenfalls auch nach der Frankfurter Buchmesse immer im Hinblick auf die kommende Saison, äh, jetzt also zuletzt, als wir uns kennengelernt haben, im Hinblick auf, auf das Frühjahr, dass wir uns die Programme anschauen, dass wir gucken, äh, welche Autoren, welche Autoren könnten interessant sein, was könnte interessant sein, vor allem auch für eine Veranstaltung, das ist ja auch unser Interesse als NDR, die wir hier nicht nur am Abend selbst äh, haben und über die wir uns freuen, sondern die auch lohnt aufgezeichnet und dann mhm. später in unserem Programm gesendet zu werden.
0: Mhm. Du bist Literaturredakteur mhm. beim NDR und ähm, weil wir uns auch noch nicht so lange kennen, habe ich dich tatsächlich mal gegoogelt oh und äh, habe einen Eintrag vom NDR auf der Homepage gefunden. Natürlich eine sehr zuverlässige Quelle. Dann wird das stimmen, was da. Von 2013. und Ich würde das gerne einmal zitieren, wenn ich darf. Ja. Alexander Solloch, der Mann vom Niederrhein, liebt es, auf seiner Quetschkommode zu klimpern oh. und heike gereimte Lieder zu erfinden. Er liebt die Leichtigkeit seiner Studienstadt Leipzig, aber auch die Alster, weil sie ein Gewässer ist, das verbindet. Er liebt es, mit seinem Fußballverein zu leiden, der immer so anmutig in Schönheit stirbt. Er liebt Schärfe und Witz Kurt Tucholskis und das Buch, das man immer wieder lesen kann: Puh, der Bär.
1: Ja, 2013 da habe ich noch in Hamburg gelebt, sonst hätte ich natürlich über die Reize des Maschsees oder so <lacht> <lacht> formuliert in diesem Text, der glaube ich inzwischen auch äh, von der Homepage genommen ist, aber das Internet vergisst ja nichts. <lacht> äh, aber ich denke, äh, ja, zu all dem kann ich eigentlich nach wie vor stehen. Ja. Sehr schön. Hm?
0: Wie bist du denn zum NDR gekommen und was machst du so als Literaturredakteur
1: dort? Gekommen zum NDR bin ich übers Volontariat. Also, am Ende des Studiums, wie gesagt, in, in Leipzig, ähm, habe ich mir halt angeschaut, äh, welche Rundfunkanstalten, ich hatte in Leipzig schon Uniradio gemacht, ähm, da ist ja das erste deutsche Ausbildungsradio überhaupt gegründet worden, Mitte der 90er Jahre, glaube ich, Radio Mephisto 976, da habe ich Radio machen gelernt, ähm, und das war so toll, dass ich mir dachte, also ich kann eigentlich in meinem Leben gar nichts anderes mehr machen als Radio. Da stand also schon mal fest, in welche Richtung. Damals dachte ich eigentlich eher so Nachrichtenpolitik oder so. Ähm, Habe mich dann bei verschiedenen ARD-Anstalten auf Volontariate beworben. Und beim NDR hat es so weit geklappt, dass ich immer in die jeweils nächste, nächste Runde kam. Fing mit einem Wissenstest, glaube ich, an. Dann musste man sich hier vorstellen und dann gab es nochmal Interviews und so. Probereportagen musste man machen. Jedenfalls, das ging gut. Und dann habe ich hier anderthalb Jahre Volontariat absolviert, mit sehr vielen Stationen übrigens in Hannover, in der Landespolitik, in der Redaktion Aktuelles, in der Hannover Redaktion. Aber dann auch, ähm, und das war vielleicht dann die Wende weg von der Politik und dem aktuellen Kram hin zur Kultur, dann eben auch beim Radiosender NDR Kultur. Mhm dessen Hauptsitz in Hamburg ist, der aber eben auch hier die Abteilung in Hannover hat. Und ich glaube, es war im Dezember 2004 da bin ich hier vorstellig geworden in der Abteilung, die damals noch das kulturelle Wort hieß. Schon allein also Dieser Name, kulturelles Wort, schon toll. Ne? Da denkt man ja gleich, äh, da will man auch unbedingt den damals residierte noch der große Hanjo Kesting, der, glaube ich, jedem ähm, im Literaturbetrieb noch ein, ein Begriff ist. Und das waren natürlich die, die, die großen, wissenden, äh, belesenen Leute, die dort arbeiteten. Und jedenfalls ähm, habe ich mich wahrscheinlich nicht ganz blöd angestellt und bekam dann einen sogenannten Rahmenvertrag als fester Freier beim NDR ähm, und habe dann da acht, neun Jahre lang, glaube ich, alles Mögliche gemacht, moderiert, Beiträge und so. Und dann kam irgendwann das Angebot, Literaturredakteur zu werden. 2014 war das. Ähm, und so bin ich dann von Hamburg wiederum nach Hannover gewechselt in die Literaturredaktion, habe es keinen Tag bereut. Ähm, das ist wirklich, äh, es ist nicht gelogen, wenn ich sage, fast jeden Tag gehe ich, ähm, Ähnlich wie Puder Bär, da geht's mal nicht zur Arbeit, da fragt sich aber auch jeden Tag, ich, was heute wohl passieren mag. Und, mhm. und, so geht es mir auch. Und das ist wirklich, also ich meine, mit Büchern beruflich zu tun zu haben, Autorinnen, Autoren treffen, Veranstaltungen mit euch auszurichten. Ich meine, was kann Schöneres geben? Fußballreporter, das wäre vielleicht noch was für die, für die zweite Hälfte des Berufslebens. Da denke ich nochmal mhm. drüber nach.
2: Und ihr habt eine Literaturredaktion beim NDR Kultur, was ja auch schon ähm, interessant ist, weil ihr natürlich vor allen Dingen auch viel zum Thema klassische Musik macht. Aber die Literatur hat schon auch einen festen Platz bei euch im Programm. Vielleicht ähm, magst du noch mal so ein bisschen erzählen, welche Formate da so vorkommen. Also die Lesungen, die wir hier gemeinsam mhm. veranstalten, die finden ja immer innerhalb der Reihe, der Norden liest statt, aber gibt es da auch noch andere Formate, die ihr für die Literaturfans bereithaltet bei euch im Programm?
1: Genau und der Norden liest wiederum, das bildet sich dann ab in der Sendung Sonntagsstudio, mhm. das ist ein historischer Begriff, wieso manches interessanterweise historisch ist, also auch der das kulturelle Wort ist ja, glaube ich, eine Schöpfung aus den 60er Jahren. Erst seit Anfang dieses Jahres heißen wir Kunst- und Kulturjournalismus. Kann jetzt jeder selbst entscheiden, was, was man schöner finden möchte, das kulturelle Wort oder Kunst- und Kulturjournalismus. Genau, wir haben das Sonntagsstudio, wie gesagt, jeden Sonntag, obwohl es meistens nicht im Studio spielt, heißt die Sendung so, denn es spielt eigentlich in den Veranstaltungssälen Norddeutschlands, in den Literaturhäusern, in Buchhandlungen mitunter auch und das ist sozusagen der Ort, jeden Sonntag 20 Uhr, an dem wir abbilden, welche Veranstaltungen wir mit unseren Kulturpartnern ausrichten, Lesungen vor allem, aber auch Diskussionsformate, es gibt hier in Hannover ja auch die Herrenhäuser Gespräche in Schloss Herrenhausen oder es gibt den Hörsalon im Buzziers Kunstforum, das sind aber oft auch literarische Veranstaltungen. Das ist der Sonntag. Jeden Tag haben wir das Gedicht in der Reihe Lauter Lyrik, immer um 10.40 Uhr, wird betreut vom Kollegen Joachim Dix, den er ja auch kennt, der ja auch gelegentlich Lesungen moderiert. Wir haben täglich eine Buchbesprechung um 12.40 Uhr in der Reihe Neue Bücher. Und das sind also sozusagen die Rubriken und darüber hinaus, achso natürlich ganz wichtig, darf man überhaupt nicht vergessen, das ist glaube ich auch am publikumswirksamsten unsere Reihe am Morgen vorgelesen, betreut von der Kollegin Anna Hartwig, also mit ähm, im Studio produzierten Lesungen aktueller Texte, in der Regel Romane.
3: Die gibt es ja auch schon unheimlich lange. Ich ja. meine, dass Hanjo Kessing die ins Leben gerufen hat. Wie oder? er überhaupt alles ins Leben gerufen ja. hat. Ganz am Anfang aber Ja genau, schon. Das,
1: also mindestens seit Ende der 70er Jahre, wenn nicht sogar schon noch, noch länger. Genau. Früher also,
3: gab es auch am Abend vorgelesen, das gibt es aber nicht Doch, gibt es auch das noch am oh, Abend vorgelesen. Du, da da höre ich immer andere Lesungen, deswegen merke ich dann. nicht.
1: Da solltest du eigentlich im Bett liegen. aber <lacht> <lacht> also Ich, ich musst ja hier immer arbeiten. Äh, ja, ach so, <lacht> ja, schlimme Zustände. Genau, da laufen dann immer äh, klassische Texte. Ne? Ähm, äh, auch, das muss man dazu sagen rechtefreie Texte, denn die Produktion solcher Sendungen, also am Morgen vorgelesen, ist natürlich mit all den Rechten und Lizenzen, die damit verbunden sind, nicht ganz kostengünstig und abends dann eben rechtefreie klassische Texte, die aber auch äh, viele Interessenten finden. Genau, ähm, das sind glaube ich die regelmäßigen Reihen und dann sind wir natürlich auch noch dafür da, auf Aktuelles zu reagieren, ähm, also wie zuletzt äh, Todesfall Hans Magnus Enzensberger, dann geht einer von uns ins... Studio und ähm, versucht, mehr oder weniger aus dem Stehgreif einzuschätzen, ähm, wie ist das Werk desjenigen, derjenigen einzuschätzen. Da gucken wir uns dann halt eben immer an in der Redaktion, wer, wer hat dazu ähm, am, am meisten zu sagen, wer hat da die meiste Expertise. Das läuft dann sozusagen immer rund in der Redaktion. Oder wenn Preise verliehen werden und so weiter, Büchnerpreis, Deutscher Buchpreis, also genau, für diese Aktualität sind wir halt eben auch da. Literatur-Nobelpreis natürlich auch ganz wichtig.
3: Da würde ich mir nochmal einmal so reingrätschen, weil, weil du das gerade sagst mit Hans-Magnus Enzensberger, allgemein nur noch HMI abgekürzt mhm. war schon mal, ja. Und ähm, ihr müsst ja ein irres Schallarchiv haben, ja. oder? Ihr müsst ja von all diesen Leuten, die wir heute schon der Generation Enzensberger ja. oder vielleicht auch dazwischen zuordnen, es ist doch fast alles beim NDR Radio gewesen, was ähm, in der deutschsprachigen, aber auch fremdsprachigen Literatur mal zum sich im Radio ausgedrückt hat, oder?
1: Fast wundere ich mich, jetzt wo du das gerade auch noch mal so sagst, äh, wundere ich mich ein bisschen darüber, dass sich nicht viel öfter Biografinnen und Biografen bei uns melden, die zum Beispiel, was weiß ich, an einer Biografie über hans Magnus Enzenberger oder so arbeiten und fragen, könnten wir vielleicht diese Lesung haben oder so, denn es stimmt. Ähm, wir haben seit Ende der 70er Jahre, also die Reihe, die damals noch Autoren lesen hieß, inzwischen umgewandelt in äh, der Norden liest, hat Ende der 70er Jahre begonnen. Damals in der Regel noch bei uns im Funkhaus, im, im kleinen Sendesaal. Ähm, ja, betreut von Hanjo Kesting und dann später auch Wendt Kessens. Ähm, und ich habe vor allem im Corona-Jahr 2020, als so viele Veranstaltungen ausgefallen sind und wir uns natürlich überlegen mussten, was machen wir denn jetzt mit unseren Sendeplätzen, denn das Sonntagsstudio musste ja trotzdem befüllt werden. Und da war manchmal die Zeit, sich mal im Archiv umzugucken und zu schauen, ob man vielleicht mit diesen Schätzen auch nochmal was machen kann. Und das ist natürlich wirklich ein Traum. Also man hat seit Ende der 70er Jahre jede Autorin, jeden Autor, ähm, der irgendwie von Bedeutung war oder immer noch ist. Jeder und jede ist dort aufgetreten. Und wir haben eine wundervolle, natürlich im, wie soll ich sagen, äh, Gewande der damaligen Zeit, auch durchaus präsentierte und moderierte Veranstaltung, war noch mal etwas anders, als wir das heute machen, etwas weniger Dialog, etwas monologischer insgesamt, aber jedenfalls ein Reichtum. Und ich wünsche mir immer, ähm, mal irgendwie weiß ich nicht mir drei Monate freinehmen zu können nur um mir das alles anzuhören denn ich glaube aus diesem Archivmaterial ließen sich noch mal richtig also das sind Schätze daraus ließen sich noch mal ließen sich richtig neue Tolle Sendungen machen. Oder zum Beispiel vor zwei Jahren wäre Marcel Reich-Ranitzki 100 Jahre alt geworden. Und da habe ich gefunden bei uns im Archiv eine Sendung, die er in den 60er Jahren gemacht hat, zusammen mit Hans Meyer. Das war so, um, ich glaube, 63 <lacht> bis Legend. 66. Das Literarische Kaffeehaus hieß das, glaube ich, oder wie hieß das? Das war auch hier in irgendeinem Café in Hannover. Ich habe leider jetzt nicht im Kopf, welches das war. Und das war… Also, wunderbare Sendungen mit, weiß ich nicht, mit Erika Mann und mit Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt und ganz und das war wirklich im Diskurs, auch konfrontativ zum Teil, auch natürlich, man hat auch die Spannungen zwischen, äh, zwischen Reich-Ranitzki und Hans Meyer heraushören können. Also dieses Archiv, man müsste wirklich eigentlich sich bis zur bis zum Ruhestand beurlauben lassen, um das einfach mal alles auszuwerten <lacht> und zu analysieren. Es ist alles da. Es hat nur leider keiner von uns so richtig systematisch Zeit, sich das mal ja, anzuhören. es
3: wäre aber auch ein bisschen schade, wenn du jetzt bis zum Ruhestand beurlaubt wärst, oder ja. Elina? Aber definitiv. Ja. Vor allem
0: blicken wir Für ja schon uns. voller Vorfreude auf das Frühjahr. Wir sitzen ja gerade so ein bisschen an der Programmplanung mhm. und wir planen ja zurzeit zwei gemeinsame Veranstaltungen. Ja. Sag mal, warum sind es nur zwei?
1: Wir haben natürlich ähm, viele Kooperationspartner im Norden, ihr seid uns einer der Liebsten, aber mm. es gibt ja zum Beispiel auch <lacht> das äh, Literaturhaus Rostock, es gibt äh, das Literarische Zentrum in Göttingen, es gibt das Literaturhaus in Hamburg, es gibt auch hier in Hannover den Salon, noch mm. den Literarischen, wenn ich den erwähnen darf. Ja. Äh, genau. <lacht> ähm, also viele Partner, die natürlich alle mit uns gern zusammenarbeiten, mit denen wir auch zusammenarbeiten und nicht so viele Sendeplätze, mhm. ähm, dass wir sagen könnten, wir machen jetzt mit jedem drei oder vier Veranstaltungen. Wir schauen schon, ihr ähm, habt jetzt vielleicht gerade in meiner Aufzählung bemerkt, Schleswig-Holstein ist da durchaus noch ein bisschen unterrepräsentiert. Da wollen wir auch noch etwas stärker vorkommen. Vielleicht mit dem Kieler Literaturhaus ein bisschen mehr zusammenarbeiten. Da hat es ja auch einen Personalwechsel gegeben an der Spitze. Da guckt man ja auch um. Es geht ja auch mal darum, mhm. wo versteht man sich? Wo gibt es vielleicht, ähm, Einfach eine gute Basis für eine Kooperation. Ähm, in Rendsburg gibt es auch noch einen interessanten Kooperationspartner. Ähm, also es gibt viele Partner. Wir wollen mit allen natürlich gut zusammenarbeiten. Und ähm, deswegen können wir nicht alle, was schätze ich denn jetzt mal ungefähr fürs erste Halbjahr, zwei Veranstaltungen, können wir nicht alle 20 Sendeplätze, die wir haben, mit euch befüllen, auch wenn es natürlich nicht das Schlechteste wäre. Aber wir würden euch auch irgendwann auf die Nerven gehen, glaube ich. Ihr wollt ja auch manchmal andere Nasen hier haben als unsere.
2: Apropos Nasen vor Ort, du hast ja eine, also das ist ja eine Besonderheit auch deines Berufs, dass du sowohl eben organisatorisch tätig bist und zusammen mit den Partnern die Programme konzipierst, als auch im Studio tätig bist, als auch aber eben dann auf der Bühne. Also ähm, unsere regelmäßigen Besucherinnen und Besucher werden sicherlich dein Gesicht auch vor Augen haben, denn du hast ja hier auch schon die eine oder andere Lesung moderiert. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ähm, gibt es was, was du lieber magst? Also das Moderieren auf der Bühne vor Publikum oder das Moderieren im Radiostudio? Oder wo sind da auch die die Unterschiede, die einen dann womöglich das ausmachen.
1: Ich bin auf den Geschmack gekommen in den letzten Jahren, was das Moderieren auf der Bühne betrifft. Ich hatte eigentlich ähm, in der Zeit, als ich nur ausschließlich im Studio moderierte, dachte ich auch, ja, das ist das, wo ich mich wohlfühle. Ähm, da ist man so für sich, äh, gerade auch wenn man Radio macht. Ähm, das ist ja auch immer das, was ich an Radio so geschätzt habe, dass man sehr vieles relativ autark und allein machen kann. Und ähm, Also wenn man eine Radiosendung macht, dann hat man noch einen äh, Toningenieur, eine Toningenieurin und äh, und ansonsten als als sozusagen als Publikum das ansonsten ganz allein und kann sich dann vorstellen, wer einem da so zuhört. Und das hat mir lange Zeit sehr gut gefallen, aber ich habe mich dann mal gezwungen ähm, und Dachte, ich muss das aber mal ausprobieren. Ich möchte mal wissen, wie das ist, vor Publikum aufzutreten. Und... Das ist natürlich schon noch mal was ganz anderes, wenn man unmittelbar eine Wirkung spürt. Also wenn man, wenn man spürt, wie der jeweilige Gast beim Publikum ankommt, wie irgendeine Äußerung, die man macht, irgendein Quatsch, den man erzählt, natürlich immer eingebettet in tiefe Seriosität, mhm. wenn das, weiß ich nicht, auf Gelächter stößt oder auch auf Unverständnis und so weiter. Das ist, also ich bin mittlerweile nicht selten mit der Situation konfrontiert gewesen, dass ich mir dachte, also an den drei oder drei Tage bevor die Lesung anstand, die ich moderieren sollte, ach, oh, warum habe ich mir das auch noch auf <lacht> und musste das unbedingt sein und
3: hast du einfach genug zu tun und
1: <lacht> ja und es vielleicht hat es sogar auch ein bisschen was mit äh, gelegentlichem Lampenfieber zu tun, so eine Stunde ja. vorher, wenn ich dann denke, ach, hätte ich nicht auch irgendwie Buchhändler werden können oder so oder irgendwas.
2: Aber die moderieren auch durchaus ja, und zu, die, die moderieren
1: jetzt auch noch, das stimmt. <lacht> genau. Also ich weiß gar nicht, oder hätte ich Buchhalter werden sollen oder so und immer wenn die Veranstaltung vorbei ist, denke ich, ach wie schön, dass ich das gemacht habe und das ist natürlich das ist natürlich das fatale daran so das, das bewirkt natürlich, dass man immer wieder sagt, ja, ich möchte weiter moderieren. Das hat schon was rauschhaftes auch. Also es ist wirklich, es klingt banal, es ist schon tausendmal gesagt worden, aber Applaus und wenn dann hinterher noch und das passiert ja oft, äh, gerade auch hier ist ja ein tolles Publikum in Hannover, kommen dann nochmal zwei, drei Menschen zu einem und sagen und bedanken sich vielleicht auch für die Moderation. Ähm, und das ist schon, das ist schon ein sehr, sehr großer Lohn. Ich wüsste gar keinen, wüsste gar keinen größeren. Also insofern, äh, natürlich bin ich gerne im Studio, aber ich möchte das hier auf der Bühne auch nicht missen und, ähm, und möchte hoffen, dass Menschen äh, noch jahrzehntelang gern zu Lesungen gehen. Ne? Da das kämpfen wir ja wir auch. Dass das uns nicht verloren geht. Ich kann,
3: Entschuldigung, ich, ich kann das auch, was du erzählst, gut nachvollziehen, wie ich leider hier schon vielleicht zu oft gesagt, habe mache ich das ja auch schon eine Weile. Und trotzdem ist es so, dass man bei jeder Veranstaltung, also ob das nun die an sich ja übersichtliche Lesung am Abend ist oder eben auch was größer Organisiertes, immer so eine gewisse Anspannung da ist und erst in dem Moment, wenn es dann läuft, und man ja, merkt, es läuft genau. auch ganz gut, kann ja auch mal schief laufen passiert aber zum Glück, toi, 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 selten. Und dieses mit dem Lampenfieber, das trifft übrigens auch auf die Autorinnen und Autoren zu. Auch die Routinierten in Wahrheit sind, die ja eigentlich alle immer nervös Und verdienen deswegen auch so ein bisschen unsere freundliche Begleitung, weil die da gleich performen müssen. Publikum, du erwähnst ja, wir haben ein tolles Publikum, aber manchmal stellen Leute sich dazu: so, Oh Gott, setze ich da hin, liest du aus seinem Buch und dann kriegt ich dafür einen Honorar. Halt ja. Aber es ist eben doch ein bisschen mehr, so ein bisschen entäußert man sich eben doch immer gerade wenn man dann die eigene Kunst präsentiert. Und das ist schon was Besonderes nach wie vor, finde ich.
1: Und ist das nicht auch interessant? Jede und jeder äh, ist eigentlich auf eigene Weise nervös, oder? Da gibt es die Autoren, mhm. die irgendwie die Stunde vorher absolute Ruhe braucht und nicht mehr angesprochen werden möchte. Und da, da gibt es denjenigen, der, zum, der, der sich irgendwie in, in, mit dem Erzählen von Witzen oder so mhm. bei Laune hält. Ähm, andere müssen vorher noch unbedingt was essen oder was trinken, ähm, gerne auch mal Alkoholisches. Dann muss man schauen, dass man waffengleich herstellt und so. Ja. Aber jeder ist und jede ist da wirklich also das ist, wie heißt es bei Tolstoy, jede äh, unglückliche Familie <lacht> ist auf ihre eigene Weise unglücklich und jeder Autor und jede Autorin ist auf ganz eigene Weise nervös vor so einer Veranstaltung. Und jeder Moderator und jede Moderatorin auch. Das ist doch irgendwie manchmal ganz fast niedlich anzuschauen.
2: Ja und du bist ja dann als Moderator auch in dem Moment die Person, die die Autorin oder den Autor in diesen letzten Momenten, bevor es dann losgeht mit der Lesung, auch begleitet. Also zumindest bei uns ist es in der Regel eben so, dass wir uns dann auch zurückziehen mhm. und meistens den Moderator, die Moderatorin mit Autorin ähm, allein lassen. Und ähm, das ist ja dann auch so eine sehr auf eine Art intime Situation, weil man eben mit dieser Nervosität des anderen so unmittelbar konfrontiert ist. Also da braucht es bestimmt auch eine gewisse Portion Einfühlungsvermögen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, wahrscheinlich einfach versuchen zu erkunden, wie ist der Mensch jetzt, wie ist der drauf. In der Regel hat man ja sowieso vorher schon mal Kontakt gehabt, Vielleicht dieser sogenannte Erstkontakt ist gar nicht unwichtig, also entweder hat man sich geschrieben, wie hätten sie es denn gern, welche Stellen möchten sie lesen, ähm, wie viele Stellen und so weiter oder man hat selbst eine Idee und äh, konfrontiert dann denjenigen damit ähm, oder man telefoniert miteinander und so und da spürt man ja schon, ob man irgendwie eine Verbindung schaffen kann, meistens klappt das ja auch und, ähm, und dann bei der, bei der Begegnung, ähm, genau, einfach darauf eingehen, was, was der Mensch gerade braucht, eher eher Smalltalk. Ähm, da ist ja dann Fußball immer ein gutes Thema. Interessanterweise sogar bei denjenigen, die behaupten, sie würden sich nicht für Fußball interessieren, aber irgendwie hat doch, äh, hat doch jeder irgendeine Haltung dazu. Ähm, oder eben Stille und ähm, und einfach Stille und Lächeln. Und, das, und dann hat man das Gefühl, das wird schon. Und auf der Bühne merkt man nach zwei Minuten schon, weiß man, das wird ein guter Abend oder nicht. Und wie Katrin, wie du gerade gesagt hast, Interessanterweise, fast immer geht es gut, ne? So die ja. Also wenn man versucht, das ist ja, wäre ja jetzt ein schönes Thema für uns so richtig ver verpatzte Abende. Das also ist in, sehr, in, in man reißt sich zusammen, ne?
3: Weit über 20, über 25 Jahre Erfahrung, kann ich sagen, zwei wüsste ich zu nennen, wo ich denke, gu gut, dass es vorbeiging. Aber will ich jetzt auch gar nicht von anfangen, ist zum Glück auch länger her. Beruhte natürlich auch so dann auf Missverständnis, wo ich auch als Veranstalterin dann im gedacht habe, du hättest im Vorfeld mehr tun müssen. Und durch mhm. deine Schilderung eben wurde ja auch klar, Leandra hat es ja schon angedeutet, wie wichtig für uns die Moderatorinnen und Moderatoren sind. Die machen ja einen ganz Großteil, der, also es ist nicht nur die tolle Kooperation, dass wir schon seit so vielen Jahren mit NDR Kultur diese Zusammenarbeit haben, sondern das macht ähm, ja auch, dass ihr es seid, die dann moderieren ähm, das gestaltet ja unser Programm ganz stark mit, das ist ja das vor allen Dingen, was dann nach außen geht und insofern ist das natürlich herrlich, weil man weiß, da gibt es Leute, die können das richtig gut, auf die können wir uns verlassen und das ist auch wichtig, dass das dann genug Spannung zwischen den beiden oder dreien oder meistens sind es ja zwei oder drei auf der Bühne gibt, aber eben auch genug Empathie. Das ist so eine, so ein. Ähm, wir sitzen hier oft im Vorfeld, das ahnst du ja gar nicht, Alex, und überlegen: Ach, wer könnte denn was moderieren? Wer passt zu wem? Und dann fliegen dann hier so die Namen rum. Das wirkt immer fast so ein bisschen herzlos, aber ich vergleiche das auch immer ein bisschen damit, als würde man so ein Menü zusammenstellen, ja. als wenn man was passt zueinander und nee, die sind zu harmonisch miteinander und nee, die ist zu ruhig für den und umgekehrt oder so. Also das äh, ein bisschen kennt man euch ja dann auch und andere, die hier natürlich noch moderieren. In der Kooperation ist es natürlich naheliegend, dass ihr das selber aussucht und wir sind äh, damit auch immer einverstanden. Aber das ist, da seid ihr, die hier auftreten, moderieren, eben ein enorm wichtiger Teil des ganzen Profils vom Literaturhaus. Das ist, also wirklich kann man gar nicht genug betonen. Wir wollten auch immer, wenn wir gar nichts mehr zu tun haben, ein Off-Programm mit den Moderatorinnen machen, aber sozusagen sind wir auch immer noch nicht gekommen. Wir müssen hier alleine vortoren und werde interviewt, so ein bisschen wie heute. Ich weiß nicht, wie du das fändest. Oder kannst du was machen, ja, was ist, du ist, sonst ist, nicht machen kannst? Ja, muss
1: man sich immer die Frage stellen, interessiert das die Leute tatsächlich? Schon. Ne? Denn äh, das ist ja nun wirklich ganz klar und unbestritten, die Stars sind immer die äh, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die hier auftreten. Also es kommt, glaube ich, keiner wegen des Moderationsmenschen. Ähm, also kann ich mir jedenfalls, ich, ich kann das nicht beurteilen, ähm, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass wenn wir jetzt zum Beispiel sagen wir haben im nächsten Jahr eine Veranstaltung mit Judith Herrmann hier am, wann? Am 8. Mai, glaube ich. Am, ne? 9. am 9. Mai. Judith mhm. Herrmann im Literaturhaus Hannover und moderiert von Jan Ehlert werden dann Leute sagen, ah, Judith Hermann, finde ich eigentlich nicht so, aber der Jan. <lacht> ja, vielleicht <lacht> auch, Doch. wer weiß. ne? Hm. Wahrscheinlich ja, vielleicht jetzt, wo ich es gerade so ausspreche.
3: Wo du es gerade so aussprichst, ja. ich, ich glaube, das ist eine Mischung. Aber natürlich ist es so, und das macht ja auch eine gute Moderation aus, das ähm, spricht ja eher für den oder die Moderatorin, dass man eben nicht glaubt, es ging um einen selber da auf der Bühne und da womöglich monologisiert und irgendwelche Spirenzchen macht und der oder die Autorin muss gucken, wie sie irgendwie nochmal dazwischen kommt.
1: Das finde ich das, wirklich auch interessant, also die ja. zwei Stichworte, monologisieren und Spirenzchen machen. habe ich ja gerade schon angedeutet, wie ähm, seltsam das Hören dieser alten Lesungen auch war deswegen, weil es eben komplett anders gemacht wurde. Damals war die Rolle des Moderators ähm, anscheinend die, vor allem erstmal einen sehr langen, mindestens zehnminütigen also Begrüßung. Man hat zehn Minuten lang gar nicht als Radiohörer gehört, dass da neben dem Moderator ja. oder der moderator noch jemand sitzt. Erstmal einen langen Vortrag über bisheriges Leben und Wirken äh, der Person, die da zu Gast ist. Ähm, mit
0: Jahreszahlen bestimmt.
1: Ja, mit sehr, sehr vielen <lacht> Jahreszahlen und sehr vielen Buchtiteln und sehr vielen Preisen, ja. die bis dahin auch schon gewonnen worden sind. Ähm, und dann gab es... Sozusagen ein Mikrofonwechsel, dann sprach der Autor oder die Autorin und es gab aber überhaupt keine Interaktion, sondern es wurde dann angefangen zu lesen, vorzulesen mhm. und zwar sehr lange, ich bewerte das alles überhaupt nicht, ich finde es nur interessant, sehr lange, dreiviertel Stunde, 50 Minuten gelesen und dann Fragen aus dem Publikum, die dann aber auch kamen und die, das kennen wir ja, von unterschiedlicher Güte waren, manchmal waren es Vorträge auch aus dem Publikum, manchmal waren es sehr gute Fragen ähm, und dann war eine Lesung, wie heute auch, nach 90 Minuten vorbei. Und wir machen es ja heute komplett anders. Ja. Also ich würde sagen, wir alle mittlerweile, jedenfalls wir Radioleute. Aber ich glaube, das hat sich inzwischen so durchgesetzt. Oder kurze Anmoderationen, ganz kurz vielleicht, was ist das Thema des Buchs in zwei, drei Sätzen. Wer ist dieser Mensch? Und dann gleich ins Gespräch gehen. Und so auch im Gespräch bleiben. Auch mit kürzeren Lesepassagen, vielleicht 15 bis 20 Minuten allenfalls, würde ich sagen, weil es dann doch auch selbst beim hervorragendsten Text am Ende eines Tages, wir treffen uns ja meistens abends hier, 19.30 Uhr, am Ende eines Tages auch anstrengend wird, oder? Jemandem 30, 40 Minuten vorlesen zu. Aber ich, ich weiß es, ich kann überhaupt gar nicht. Wir machen es heute anders. Ja, ich, die Kolleginnen und Kollegen früher hatten ja auch ihre Gründe, es mh. so zu machen. Ne?
3: Ich glaube, es liegt einerseits natürlich an Hörgewohnheiten. Man denkt, früher haben die Leute ja auch ihre viel gearbeitet und getan, aber man hat irgendwie einen anderen Rhythmus gehabt. Und es liegt auch daran, dass man doch dieses Verehrende vielleicht nicht mehr ganz so hat, was ja nicht heißt, dass man keinen Respekt vor den Künstlerinnen und Künstlern hat, aber dass man eher so ein bisschen auf Augenhöhe versucht, ins Gespräch mhm. zu kommen. Und für die Live-Veranstaltung kann ich sagen, da werden meine Kollegen sicher zustimmen, es ist auch ganz komisch, wenn man da sitzt, neben dir sitzt Autor, Autorin und man redet und redet und redet und, redet und dann sind alle schon so so ein bisschen im Vortrag weggedriftet, sehr, auch, auch wenn er sehr gut ist, ist das ja doch auch eine Konzentrationsfrage. Und dann sagt der Gast, um den es eigentlich gehen soll, ja, erstmal guten Abend. So nach einer Viertelstunde. Und dann lachen die Leute auch meistens, ja. weil sie das Gefühl haben, der Ärmste sitzt die ganze Zeit rum, muss das über sich anhören. Und es ist einfach schöner, gleich sich freundlich zu begrüßen, zu sagen, Sie sind hier, das ist toll. Wie, also, und dann vielleicht eine erste Frage zu haben und dann einzusteigen. Das ist einfach lebendiger.
1: Aber wenn wir heute feststellen, wir machen es ganz anders als vor 40 Jahren, geht daraus ja logisch hervor, in wiederum 40 Jahren wird es wieder komplett anders gemacht, werden, als wir es heute für richtig und gut Vermutlich. und Vermutlich kommen nur noch
2: rein. Hologramme, keine richtigen Autoren. Ja,
1: und man wird das super finden. Also ich frage mich das wirklich, ähm, und das ist ja, also man hört ja auch manchmal, naja gut, die Wasserglaslesung und so, hat sie überhaupt eine Zukunft? Wir geben auch
3: Flaschen aus, sage ich immer. Ja,
1: genau, und dann gibt es die Flaschenlesung. Und es gibt natürlich auch Veranstaltungen, da wird dann versucht, eben deutlich von abzukehren und zu sagen, ja, aber dann müssen es noch irgendwie, vielleicht spielt man noch einen Film ein, das ist dann fürs Radio schwierig, oder man macht irgendwas mit Musik <lacht> oder sonst was. Aber irgendwie, ich bin immer noch komischerweise, obwohl ich mich gar nicht für so reaktionär halte, von der Wasserglaslesung an für sich überzeugt, weil ich denke, das Wesentliche, warum Leute in die Literaturhäuser kommen, ist doch die Möglichkeit der Begegnung mit äh, Autorinnen und Autoren, die sie womöglich schätzen, verehren, lieben ähm, und ähm, die Möglichkeit dem noch ein bisschen näher zu kommen, diesem Phänomen Literatur und das kann man ja, manchmal sind die einfachsten Mittel halt die besten. Und das ist mhm. so eine Wasserglaslesung. Ne? Ich würde ja. ihr noch nicht den Abgesang.
3: Die Qualität des Gesprächs Sie. macht natürlich was aus. Und damit sind wir wieder am Anfang sozusagen.
2: <lacht> ja, ich finde auch ein Plädoyer für ähm das, was wir hier tun und die Lesungen, die hier stattfinden, ist doch eigentlich ein wunderbarer Übergang. Wir haben jetzt hier so angeregt uns unterhalten, möchten aber natürlich gerne auch noch unseren Hörerinnen und Hörern einen kleinen Ausblick geben darauf, was wir jetzt in den nächsten Monaten hier im Haus geplant haben. Und ich würde sagen, Alex, du bleibst einfach hier und hörst das dir das gern. mal an. Ne? Mhm. Vielleicht äh, ist ja auch für dich das eine genau, oder andere noch ja. dabei. Und, äh, gib Freizeitgestaltung. Uns, genau. Ja. Wenn dir noch irgendwas einfällt, ergänzend zu äh, den Gästen, die wir hier haben, dann ähm, streu das gerne ein. Wir sind da immer offen für ähm, Kommentare. Alles klar. <lacht> also wir beginnen äh, den Dezember mit bois sal Katrin bois sal war ja auch schon häufiger bei uns. Stimmt. Sogar
3: schon vor dem
2: Friedenspreis. Genau, genau. er hat den äh, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels gewonnen, unter anderem ein algerischer Autor. Wir freuen uns sehr, dass er den, die Reise auf sich nimmt und einige Lesungen hier in Deutschland, unter anderem auch in Hannover, ähm, machen wird. Und die Moderation, weil wir gerade viel darüber gesprochen haben, erwähne ich es, äh, übernimmt in dem Fall seine Verlegerin, was ja auch ähm, eine besondere Konstellation ist Katharina Eleonore Meyer vom Merlin Verlag. Und Sie sprechen über die drei neuesten Bücher von Boerlem Sansal. Das ist
3: auch so ein bisschen ein Grund, warum Boerlem Sansal schon oft bei uns war und schon früher. Das ist ja so eine Connection, ne? Merlin Verlag, Niedersächsischer Verlag und Buchlust und so weiter. So, Das ist auch eine ganz schöne Zusammenarbeit mit denen. Und es sind auch durch aus äh, sehr strittige Themen, die ähm, zur Sprache kommen werden, weil Sansal doch auch eine starke Islamismuskritik mitbringt und ähm, es nicht nur literarisch sein wird diesmal, sondern eben auch um dieses kulturelle, politische gehen wird, wo er auch ähm, einige Debatten ausgelöst hat. Also das wird sehr spannend.
2: Und das Ganze ähm, auf Französisch und mit deutscher Übersetzung, das vielleicht noch als Hinweis.
1: Und was ihr auf keinen Fall unerwähnt lassen dürft, ich sehe hier gerade ähm, als ähm, Schauspieler zu Gast sein wird, Rainer Frank, der dann ja. die deutschen Texte genau. liest. Ähm, und das ist ja sowieso ein ganz, ganz super Schauspieler, mhm. der Rainer äh, Frank, äh, wie wir überhaupt, finde ich, tolle Leute in Hannover haben. Ich erinnere mich, vor drei Jahren durfte ich hier eine Veranstaltung mit Boalem Sal moderieren. Da hatten wir Sonja Beiswenger äh, als ja. äh, Vorleserin. Das war auch fabelhaft und äh, wenn man dann noch so jemanden wie Rainer Frank hier hat, es gibt ja noch so viele andere Namen. Also, allein das, ich habe gesagt, wegen der Moderation kommt man nicht, aber wegen der Schauspieler vielleicht schon mhm. auch. Aber Boalem Sonsal an sich ist auch toll.
3: Und für Boalem Sonsal? Genau. genau. Ja, Mensch, gut, dass du es erwähnst. Rainer Frank, auch für uns ein ganz ähm, gern gesehener Gast.
0: Bevor das Jahr zu Ende geht, ähm, freuen wir uns sehr, dass auch mit der Literatur Nord weitergeht. Ähm, ausnahmsweise mal an einem Samstag mit Senturan Varataraja und seinem Roman Rot Hunger geht es weiter. Auch 19.30 Uhr, wie gewohnt, ähm, nur eben an
2: einem Samstag ausnahmsweise. Die Literatur Nord hat ja jetzt schon... Zwei Lesungen hier in, in Form von zwei Lesungen hier stattgefunden. Dieses Jahr sind es, oder in dieser Saison sind es fünf Lesungen insgesamt. Und ähm, nach Senturan Varataraja erwarten uns dann im nächsten Jahr allerdings erst die Lesungen von Steffen Mensching am 19.01. und Fatma Eidemir ist auch mit dabei am 2.2. Fatma Eidemir war mit Jens zwar Manche erinnern sich sicherlich ähm, auch dieses Jahr im Frühjahr schon einmal bei uns, aber sie ist eben auch ähm, Teilnehmerin bei der Literatur Nord. Deswegen wird sie dann ein zweites Mal hier zu Gast sein.
3: Wir machen das Literatur Nord-Programm ja immer mit insgesamt, wie viel sind wir? 16 Leuten oder so, ne? Mhm. Aus äh, sechs, nee, sieben Städten jetzt. Das klingt schon fast wie. Mit 27 Fachkräften aus vier Städten. <lacht> nein, nein. Ähm, und deswegen kommt dann auch diese Doppelung. Aber es ist auch so gefragt, äh, Fatma mir mit Jeans, dass äh, das gar kein Problem ist. Und dass wir auch jetzt schon merken, dass die Karten sehr gefragt sind. Also kleiner Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Vorverkauf. Ja.
1: Und wer sich vorbereiten will auf Senturan Raja, kann sich ja gern mal eine Folge unserer Reihe Land in Sicht anhören. Das ist unser Ex-Literatur-Podcast, den wir zusammen mit der Schriftstellerin der niedersächsischen Schriftstellerin und Kritikerin Lisa Kreisler gemacht haben, die ja im Schaumburger Land lebt, Land in Sicht. Und daraus ist dann ähm, ist sozusagen aus dem Podcast Weltall wieder entschwebt und in die Radiowelt zurückgekehrt, eine Radiosendung geworden, auch im Sonntagstudio, über das wir gesprochen haben. Und unsere Februar-Ausgabe hatte das Thema Poesie der Körper und Himmelskörper. Mhm. Und da haben Juliane Bergmann und Lisa Kreisler auch ausführlich über diesen Roman Rot Hunger von Senturan Varataraja gesprochen. Unbedingt das Pflichtprogramm für alle, die zu dieser Lesung kommen. Ja, und kommen. das ist ja
2: auch ein sehr besonderer Text, von daher ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man sich da schon mal so ein bisschen vor Hat auch ein mit Kannibalismus ja. zu tun und so. Ja,
1: genau, ähm, genau. ndr.de-landinsicht, da kann man alle Folgen hören. Nicht gut, dass mit, ich das unterbringen konnte. Ja, sehr gut. Nicht
3: mit Kannibalismus hat zu tun, da schalte ich mich jetzt nochmal ein. Unsere Weihnachtslesung mit Heiko Postmann, da gibt es zwar Lebkuchenmännchen, aber die sind natürlich aus Lebkuchen und ähm, Weihnachtspunsch wieder mit und ohne Schuss. Und da haben wir diesmal Selma Lagerlöf, da bin ich sehr zum Thema, da bin ich sehr glücklich drüber, weil das ist eine Autorin, die man auch unbedingt immer wieder lesen muss und wer zum Beispiel einen Schwedenurlaub macht, muss sich einfach Jöster Barlinge mitnehmen und ähm, auch wenn viele Nils Holgersson hauptsächlich kennen, die erste Literatur-Nobelpreisträgerin, wir sind hier auch immer so leicht feministisch unterwegs und das hat lange gedauert, ihn eine Freundin bekommen hat und ich glaube dann noch länger wieder, ihr wieder eine Freundin bekommen hat. Und davor gibt es noch unsere übliche Bücherdiskussionsrunde-Anschnitt. Da sind wieder Jan Elert, Volker Petri und ich dabei, Neuerscheinungen zu besprechen. Und der Gast ist diesmal die Buchhändlerin unseres Vertrauens, Friederike Schur. Friede das ist dann alle, also alles noch. Pardon, das ist jetzt also alles noch im Dezember. Boilembe Sansal, Centoran
2: Rataraja. Anschnitt und die Weihnachtslesung. Genau. Frederike Schur war ja auch schon mal hier bei uns im Podcast zu Gast. Mhm. Das wollte ich nur noch ergänzen und hatte damals ja schon ähm, ein Buch von Stine, Stine Pilgert. Ich kann es wahrscheinlich nicht richtig aussprechen äh, im Gepäck und so viel sei verraten. Ähm, am 13.12. wird sie auch ein anderes, neues, also für uns deutschsprachige Leserinnen, neues Buch von Stine Pilgert vorstellen. Sachbuchfans auf jeden Fall aufgepasst für den Januar. Da haben wir gleich
0: drei Klartextlesungen. Einmal kommt Shelley Kupferberg zu Gast mit ihrem Buch Isidor. Dort schreibt sie über ein jüdisches Leben oder ein ganz konkretes, nämlich von ihrem Großonkel Isidor und seinen Aufstieg und Niedergang. John von Düffel wird mit Das Wenige und Das Wesentliche zu Gast sein bei uns. Da freuen wir uns sehr darauf. Und ganz besonders möchte ich Ihnen noch, Mal erwähnen, dass Philipp starb, leider ähm, am 15. November nicht äh, zu uns kommen konnte. Und deswegen können wir die Veranstaltung zum Glück nachholen. Und zwar wird er sein Buch mitbringen, Anpassung, neues Leitmotiv der Gesellschaft. Am 31.01. sprechen wir genau über dieses Thema hier bei uns im Literaturhaus.
3: Und schon von Düffel, apropos, fällt mir nochmal ein, Autoren, die nervös sind oder nicht, schon von Düffel ist immer, ich plaudere einfach mal aus dem Nähkästchen, keine Ahnung, wie er das findet, ob er das hier hören wird, ist einfach sowas von überhaupt nicht nervös und ähm, meine Erinnerung ist immer, er sagt, ja, ja, ich bleibe noch ein bisschen so. Dann kommt er aber doch sehr knapp, trinkt ein Glas Wasser, macht eine ganz tolle Performance, trinkt wieder ein Glas Wasser und setzt sich in den Zug und okay, ist schon Und man ist immer so ein bisschen traurig, dass er nicht länger geblieben ist, weil es immer so schön ist mit ihm, einfach auch so menschlich. Aber das ist schon von Düffel und einfach klasse. Und diese Essays, auf die kann man sich auch wirklich sehr freuen.
2: Und ja, wir haben ihn mit seinen Essays in unserer gerade schon erwähnten Reihe Klartext eingeladen, wir haben allerdings auch wieder Lesungen im Programm, die keiner Reihe zugeordnet sind, die aber natürlich nicht weniger wichtig bei uns im Programm sind. Und zwar ist das einmal Jochen Schmidt, der am 7.2. mit Vlogs zu uns kommt. Da geht es so ein bisschen um die Frage, was ist eigentlich ein gutes Leben? Es geht um Aussteigerpläne, Träume, die aber dann vielleicht auch ein wenig an der Realität scheitern, das Ganze mit Jochen Schmidts typischem trockenen Humor gespickt und Sabrina Janisch wird am 23.02. zu uns kommen und in Sibir spannt sie einen über 50 Jahre umfassenden Bogen in der deutsch-russischen Geschichte. Es geht um die Suche nach Heimat und es geht aber auch um Liebe natürlich. Wie soll das anders sein? Wir freuen uns sehr darauf, dass Sabrina Janisch seit einiger Zeit mal wieder bei uns mit ihrem neuen Buch jetzt zu Gast sein wird. Und dann fehlen noch zwei, ja. wenn ich richtig aufgepasst mhm. habe. Zwei Veranstaltungen ähm, in unserem Programm. Und zwar einmal das Abschlussfest von genau. unseren Online-Lesekreisen am 17.01. Was wird denn da passieren?
0: <lacht> Kurz vor der Sommerpause gab es ja bereits schon mal so ein Abschlussfest. Und da ähm, sind dann eben die... Leiterin, kann man denke ich sagen, von diesen Online-Kreisen ja. zusammengekommen. Ähm, man hat einfach ein bisschen darüber reflektiert, wie, wie sind diese Lesekreise ähm, abgelaufen, dass man sich auch mal miteinander trifft und nicht einfach nur per Zoom schalte. Ähm, sich ähm, ja, austauschen kann, sondern eben live vor Ort hier im Literaturhaus. Und genau das wollen wir eben auch hier bei diesem Abschlussfest am 17. Januar. Aber nicht nur das, sondern es ist ein offener Abend für alle Literaturinteressierten, denn wir hier vom Literaturhaus setzen uns zusammen und machen ein Literaturtable table quiz für alle.
3: Ja. Und, also. und wir freuen uns natürlich, wenn mehr Leute dazukommen. Ja. Also bitte nicht abgeschreckt sein, wenn man nicht beim Lese-Online-Kreis dabei war. Und wie, wie, was, was gibt es zu gewinnen? Wir haben uns sowas aus. Wollen wir das noch nicht verraten? Oh, das,
2: es gibt tolle Gewinne, aber genau, super, also, Und ein klein kleiner Umtrunk. Wagen. Es gibt einen kleinen Umtrunk, genau. Und es gibt Gewinne, Gewinne, Gewinne.
3: Sind
1: aber, die Fragen schwer?
2: Hmm, hmm.
3: Nee, ich finde nicht. Also, aber wenn man die Antworten selber ausgetüftelt hat, findet man natürlich, was man weiß, ist nicht schwer. Wir können ja mal eine Frage, eine stellen, entschuldigt, wir können mal eine Frage stellen. Das ist meine Testfrage, ähm, ähm, die ich glaube, 95 Prozent aller Leute falsch beantworten gut, und deswegen kannst Druck du dich jetzt so, gar nicht blamieren gut. und das ist eine Niedersachsen-Frage, die habe ich auch schon mal den Kollegen von Eat, Read, Sleep übrigens gestellt. Ich bin ja zugezogen, ja, du bist bin ja ich nochmal entschuldigt. Ja, ja eben, also die Frau Helene von Wilhelm Busch, woran stirbt die? Willst du ein Multiple-Choice haben?
1: Ja, sehr sehr gerne. Wir hatten, als, als ich ein Kind war, habe ich immer wieder mir so ein wir hatten so ein dickes Wilhelm Busch Buch. Ich musste mir aber immer wieder Max und Moritz angucken. Mhm. Ich fand diese Backofenszene so unglaublich brutal ja. und bin da immer wieder hängen. Also ich deswegen kam ich nie das weiter. Das ist super schon, ich Max da, und Aber Alex,
3: was. das ist super, dass dir das schon einfällt, weil Wilhelm Busch immer maximal brutal. Das ist sozusagen die Iselsbrücke jetzt schon. Mhm. Also stirbt die Frau Helena in Altersschwäche? Stirbt sie bei einer rasanten Kutschfahrt mit dem Vetter Franz? Oder verbrennt sie?
1: Sich verbrennt. Ja, ja, sehr
3: gut. Und unter großem Angstgewimmer verkohlt das fromme Frauenzimmer. Gott. Sie ist natürlich sturzbetrunken, das ist hier ihr Problem. Also, Wilhelm Busch wirklich mal ganz böse. Super, du bist einer von den wenigen, die das sofort richtig beantworten. Ich Super. würde Super. sagen, Alex,
2: du bist eingeladen am 17.01. Ja. komm vorbei, du hast hiermit den Eignungstest bestanden. <lacht> Vielleicht kannst du halt Joker für jemanden sein. Richtig. Genau, also 17.01. Und dann am 16.2. das ist die zweite Veranstaltung, die uns noch fehlte auf der Liste, haben wir Marlene Strerowitz zu Gast, eine wirklich ganz wichtige zeitgenössische österreichische Autorin. Wir hatten, manche mögen sich erinnern, ähm, vor, kurz vor der Pandemie, ähm, eine oder eigentlich zu Beginn der Pandemie, das wurde uns dann nämlich zum Verhängnis, eine internationale Marlene-Strerowitz-Tagung hier geplant, zusammen mit der Uni Hannover. Und diese Tagung konnte dann leider eben pandemiebedingt nicht stattfinden. Und in dem Jahr hat Marlene Strerowitz auch den Preis der Literaturhäuser gewonnen und konnte die damit verbundene Lesereise auch nicht antreten. Also es war alles ähm, nicht so schön für uns und auch nicht für Marlene Strerowitz. Und deswegen ist es umso schöner, dass sie dann jetzt den Weg zu uns findet. Moderiert von Martina Sullner, deren Name vorhin schon einmal gefallen ist, weil wir gleich mit ihr ein Interview hören, was ich mit ihr im Vorfeld geführt habe. Da wird es auch um die Online-Lesekreise gehen, die ihren Abschluss mit, den Table -Quiz, mit dem Table-Quiz-Abend finden. Martina Söllner ist nämlich eine der drei ModeratorInnen dieser Lesekreise. Und ich weiß nicht, wollen wir vielleicht einfach in das Interview jetzt direkt mal mhm. reinhören? Mhm, sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen, Interview ab. Hallo Martina, schön, dass du dir Zeit genommen hast für unser kleines Gespräch. Ich würde dich vielleicht kurz einmal vorstellen, unseren Hörerinnen und Hörern, die dich vielleicht noch nicht ähm, kennen. Martina Sulner moderiert bei uns auch regelmäßig Veranstaltungen im Literaturhaus. Sie ist Journalistin und ähm, Literaturkritikerin und Wissenschaftlerin und arbeitet unter anderem für das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und eben auch als Moderatorin bei uns und nicht nur das, sondern Martina äh, leitet auch seit, ja, seit fast einem Jahr, kann man sagen. Ne? Ich glaube, Anfang des Jahres haben wir ähm, gestartet ähm, unsere online lesekreise zumindest einen davon. Und da wollen wir heute ein wenig drüber sprechen und Martina, vielleicht magst du erst mal ein bisschen erzählen, ein Online-Lesekreis für alle, die sowas noch nie mitgemacht haben. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft sowas ab?
4: Ja, hallo erstmal, Leandra. Mhm. Ähm, also, wie läuft das ab? Wir treffen uns ganz klassisch alle zwei Wochen, mittwochs abends um 19 Uhr über Zoom, kommen da zusammen und reden über einen Text, den ich einige Tage vorher verschickt habe an die Teilnehmerinnen. Mhm. Und der Text, das ist jeweils ein Ausschnitt aus einem Buch, das in dieser Saison oder in der jeweiligen Saison im Literaturhaus Hannover vorgestellt wird. Also es war zum Beispiel, hatten wir jetzt äh, ein Ausschnitt aus Sissi von Karen Duwe mhm. oder ein Ausschnitt aus dem Buch von Sophie Kümel, Triskele. Und, äh, wir kommen dann da zusammen und ja, sprechen über diese Textausschnitte, streiten darüber, teilen unsere Eindrücke und versuchen so dem, dem Text so ein bisschen auf den Grund zu kommen.
2: Ja, und das heißt, ihr habt ähm, pro Sitzung wirklich einen Textausschnitt, mit dem ihr euch beschäftigt? Oder habt ihr auch
4: manchmal verschiedene Bücher in einem? In einem Nein. also wir haben also fast immer wirklich ein Textausschnitt, wobei es natürlich so ist, dass sich ganz oft Fragen oder Rückfragen auftun. Ach ja, in dem Text ging es um Familie. Wir haben doch vor vier Wochen auch dieses Buch von Miku-Sophie Kümmel gelesen. Da ging es auch um Familie. Wenn man wenn man sich die unterschiedlichen Familienkonstellationen anschaut, was fällt uns da auf? Mhm. Also, so, wobei man vielleicht grundsätzlich noch sagen sollte, also wir sind kein akademischer Kreis, wir sind wirklich ein Lesekreis, wo einfach Menschen, die gerne lesen, zusammenkommen, sich über Bücher austauschen und es werden bei uns also wirklich, also wie sich das in unserem Lesekreis gehört, es werden hier keine Noten oder Sternchen verteilt für besonders äh, kluge. Äh, Beiträge oder so etwas, sondern also da ist alles, alles drin, alles möglich und ähm, da, da kann wirklich jeder von der Leber weg seinen Eindruck teilen. Äh, was halt nur so ist, dass ich dann immer mal wieder sage, ja, Sie sagen jetzt hier so vehement, dass Sie den Roman total langweilig finden oder diesen Romanausschnitt, aber Jetzt werden Sie mal ein bisschen konkreter. Was finden Sie denn genau daran langweilig? Ja, und an der Stelle entsteht ja dann auch eigentlich das
2: Gespräch über den Text. Ja. Also, ja. Ne, Weil ansonsten würde man sich ja quasi treffen und jeder gibt sein Urteil ab oder ihr Urteil über den Text und dann ist die Sitzung ja auch eigentlich schon <lacht> vorbei. Also ähm, genau so ja. war ja auch unser ähm, unsere Idee. Also als wir eben überlegt haben, als eben das Thema Pandemie und ähm, Lockdown und äh, Veranstaltungseinschränkungen noch viel akuter war, was können wir für ein Angebot schaffen für Menschen, ähm, sich zu begegnen, unabhängig davon, ob jetzt gerade Lockdown ist oder nicht oder man sich vielleicht auch unsicher fühlt, wenn man zu Veranstaltungen geht und aber trotzdem sich austauschen zu können, sozusagen. Also möglichst niedrigschwellig. Ähm, gut, die technischen Voraussetzungen müssen da sein, aber ansonsten ähm, soll eben jede und jeder das die Möglichkeit haben, da auch zu partizipieren. Und deswegen, wenn du sagst, ähm, ihr lest einen Ausschnitt, der vorher zugeschickt wird, das sind dann ja auch vermutlich Ausschnitte von der Länge her, die jede und jeder auch gut bewältigen kann, noch zum Beispiel zusätzlich zu einem Fulltime-Job, sage ich jetzt mal.
4: Ja, ja, also das hängt immer so ein bisschen davon ab, also wie zum Beispiel die Kapitel gerade strukturiert sind in einem Buch. Aber es sind immer Ausschnitte, die so, ich sage mal, um die 20 Seiten sind. Mhm. Manchmal ist es ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und äh, wir treffen uns zum Beispiel in der Gruppe, die ich leite, wir treffen uns immer mittwochs. Und ich sehe immer zu, dass ich die, äh, die Texte am Freitag vorher verschicke. Mhm. Dann ist halt auch immer noch das Wochenende ja. da. In dem sich dann ähm, jede mit dem Text irgendwie beschäftigen kann. Also, das ist, also für die meisten, die da teilnehmen, eigentlich kein Hexenwerk, weil das sind sowieso begeisterte Leserinnen. Also ja. Und für die sind dann 20 Seiten. Auch, <lacht> wenn, so weg. <lacht> ja, <lacht> ja. auch wenn viele berufstätig sind, ja. ist das dann aber auch wirklich alles zu schaffen. Ne? Ja, ja, schön.
2: Du hast ja, ähm, meine ich, in der Vergangenheit auch schon in anderen Kontexten so ähm, Lesekreise, Lesegruppen, wie auch immer, äh, geleitet, in denen ähm, wurde dann womöglich ja auch schon mal ein ganzes Buch ähm, gelesen. Was ist so ein... Der der Hauptunterschied, also es ist ja schon, könnte ich mir vorstellen, für so eine ähm, Gruppe nochmal mal ein Unterschied, ob man jetzt sagt, wir lesen meinetwegen jetzt Karen duwe Sissy, weil du es gerade genannt hast, das ist ja auch ein sehr umfangreiches Buch. Wir treffen uns jetzt äh, vier Monate lang, alle zwei Wochen und lesen dieses Buch gemeinsam. Oder eben diese Häppchen-Taktik, sage ich mal, die wir jetzt in unseren Kursen machen. Merkst du da auch in den Diskussionen oder ähm, in der Herangehensweise einen Unterschied oder wie es
4: ankommt bei den Teilnehmenden? Naja, wir haben das mehrmals, also in den verschiedenen Kursen, die ich bislang gemacht habe, auch besprochen. Mhm. Und es gibt da ganz unterschiedliche Einschätzungen. Also die meisten finden diese Häppchen-Taktik, wie mhm. du sie nennst, gut und sagen, ah, das ist toll, da bekommen wir irgendwie einen Überblick über aktuelle Bucherscheinungen und, äh, und es sind eben halt auch Sachen, die vorausgewählt sind, also natürlich von euch, die ihr das Programm macht im Literaturhaus und ähm, die Teilnehmerinnen sagen, ja, da wissen wir, dass wir auch was Gutes bekommen sozusagen. Mhm. Ne? Also, und es gibt aber auch immer wieder Stimmen also oder Teilnehmerinnen, die sagen, ach, mir wäre es eigentlich lieber, ein ganzes Buch zu lesen, damit man einfach mal also tiefer in einen Text einsteigen kann. Denn das ist halt so, das muss man sagen, also wir haben, wir treffen uns immer so ein, ein Viertel, anderthalb Stunden und wenn man da eben 20 oder 25 Seiten bespricht, es bleibt natürlich ähm, in gewisser Hinsicht, es bleibt eben halt ein begrenzter Text. So. Aber ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht so verkehrt, weil es dadurch auch die Möglichkeit gibt, dass einfach so unterschiedliche Texte und unterschiedliche Autoren, Autorinnen und unterschiedliche Stimmen äh, eben auch in dieser Runde besprochen werden.
2: Wir haben ja im Literaturhaus auch, ab und zu andere Textgattung, also zum Beispiel ähm, Sachbuchabende. Ähm, hast du da auch schon Erfahrungen gemacht mit deiner Gruppe? Habt ihr auch schon in Sachbücher reingeschaut oder ähm, sind es hauptsächlich belletristische Texte? Also
4: wir lesen hauptsächlich belletristische Texte. Also mhm. wir haben auch schon mal Lyrik gelesen. Mhm. Ja. Das ist übrigens sehr, sehr gut angekommen. Ach, schön. Und darauf hat sich dann so, äh, daraufhin hat sich dann so ein kleines, ich sag mal ein eigenes Projekt für eine Stunde entwickelt, weil dann kamen wir auf die Idee, ach, weil äh, die Teilnehmerinnen waren so begeistert von der Lyrik, äh, so dass ich gesagt habe, Mensch, wollen Sie nicht nächstes Mal einfach äh, mal ein, zwei Gedichte mitbringen, die Ihnen besonders gut gefallen oder Ihnen besonders am Herzen liegen? Ja. Und da hat sich eine ganz, ja, finde ich, eine sehr schöne und intensive Sitzung rausentwickelt
2: Ja, Hast du irgendwie ein Beispiel vielleicht auch für einen Text, der, ähm, besonders, über den ihr besonders viel diskutiert habt?
4: Ja, auf jeden Fall. Also da fallen mir zwei Texte ein. Einmal der Sissi-Text von Karen Dufe, über den wir gerade schon gesprochen haben. Und dann aber auch ähm, der Roman von Daniela Dröscher gegenüber mhm. meine Mutter. Also der ist wirklich sehr unterschiedlich aufgenommen worden und kontrovers aufgenommen worden. Also einige Teilnehmerinnen äh, fanden das ganz toll. Mhm. Und das hat auch sehr viele, sehr viel persönlich bei denen angesprochen, weil es geht ja um eine Frau, der Roman spielte in den 80er Jahren, der von ihrem Mann immer gesagt wird, sie sei viel zu dick. Und es geht in dem Buch letztlich ja auch um die Definitionsmacht eines Mannes über den Körper einer Frau. Ja. Und ähm, es gab aber auch Leserinnen, die sagten, oh, das Buch ist so langweilig. Das ah. ist ja gar kein richtiger Roman. Es ist ja auch das Buch von der Daniela Droscher, ist ja auch wirklich autofiktional. Ja. Und äh, das haben manche geliebt. Mhm und andere fanden das ganz schrecklich und sagten, ah, ich war gerade so richtig im Lesefluss und habe mich da so reinbegeben in die Geschichte und dann kam wieder so ein komischer essayistischer Einschub. So und da haben wir uns sehr äh, ja, sehr kontrovers drüber auseinandergesetzt und aber ich meine, das ist natürlich auch das tolle, also warum ich auch solche Lesekreise so mag, einfach die unterschiedlichsten Einschätzungen zu einem Text zu hören. Und ähm, ja, da gehen natürlich manchmal auch so ein bisschen die Bogen hoch her, aber das soll ja auch so sein. Also ähm,
2: ich würde sagen, wenn das jetzt nicht Lust gemacht hat <lacht> auf äh, die Teilnahme am Lesekreis, dann weiß ich auch nicht. Also ich kann schon mal so viel verraten. Nächstes Jahr gibt es die neue Runde, Ab Januar kann man sich dafür anmelden, im Februar geht es dann weiter, Martina wird auch wieder mit dabei sein und dann wird Martina auch noch in Funktion der äh, klassischen, sage ich mal, Lesungsmoderation bei uns sein und zwar im Februar mit Marlene Strerowitz. Genau, wir freuen uns auf das nächste Treffen. Mach's gut.
4: Dankeschön, geht mir auch so. Tschüss Leandra, alles Gute. Ne? Ciao. Und eine
2: ähm, witzige Anekdote möchte ich noch nachreichen quasi zu diesem Gespräch, was wir geführt haben. Martina hat mir erzählt, dass in ihrem Lesekreis äh, tatsächlich drei Teilnehmerinnen ähm, mitmachen, die... Die eine lebt in München, die andere in Offenbach und die dritte hier in Hannover. Und die haben sich das äh, überlegt, als gemeinsame Freundinnenaktion sozusagen sich äh, beim Lesekreis anzumelden von Martina und treffen sich jetzt alle zwei Wochen eben mit diesem Lesekreis und haben, haben das so als regelmäßigen Termin. Ich finde, das äh, fand ich irgendwie nochmal so eine ganz schöne ähm, Idee auch für alle, die sich so ein bisschen denken, ach, was kann man eigentlich noch so unternehmen mit Freunden, was auch vielleicht über Distanz ganz gut funktioniert und egal, ob gerade Pandemie ist oder Regen oder Schnee, also auch nochmal eine kleine Anregung auf jeden Fall für die Lesekreise.
3: Ja, wer jetzt Lust bekommen hat, beim Lesekreis mitzumachen, es wird auch wieder neu geben, wir geben das rechtzeitig bekannt und zwar ab Februar. Und wir freuen uns dann natürlich, wenn ihr erstmal auch zum Abschlussfest am 17.01. kommt, könnt ihr reinschnuppern das kennenlernen. Überhaupt sind wir jetzt am Ende des Podcasts. Wir haben Zeit, weil ich ganz schön verplaudert. Ich hoffe, mhm. ihr hattet aber trotzdem Lust zuzuhören. Alex, es war total super nett, dass du da bist und warst. Und ich freue mich ja, wir haben es ja gut, wir sehen dich auch schon bald wieder. Und ansonsten kann man dich ja immer auf NDR Kultur hören. Und jetzt wissen auch die, die hier zugehört haben, wer dieses Programm für die Literatur dann unter anderem macht. Und ähm, das ist wirklich ein Glück, dass wir das ehemals kulturelle Wort und jetzt Kultur, Kunst- und Kulturjournalismus genau, äh, auch noch in Hannover sitzen haben. Die kurzen Wege. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.